0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Согласно данным института Греттен, на газ приходится 22% выбросов углекислого газа в Австралии. Этот источник энергии использует 5 миллионов домов и предприятий по всей стране. В специализированном докладе института от июня 2023 года показано, что в Виктории и столичной территории крупнейшими потребителями газа являются домашние хозяйства и малый бизнес. А в Западной Австралии и в Квинсленде крупнейшие потребители находятся в промышленном секторе. Доклад Института Греттон рекомендует, чтобы лидеры штатов и территорий запретили продажу новых газовых плит и новых газовых подключений, а также призывает установить дату, которой все сдаваемые в аренду квартиры и дома должны быть оборудованы полностью электрическими варочными панелями, водонагревателями и системами отопления дома. Физик Аркадий Мацех, житель города Колдкост, поделился с SBS Russian личным опытом перехода от газа к возобновляемым источникам энергии. Мы разговаривали с тобой несколько месяцев назад. Ты делился с нашими слушателями о том, как твоему кооперативу удалось ввести новую систему учета солнечной энергии. Да. И я так понимаю, что это стало одним из таких важных... Вообще установка солнечных панелей стала таким одним из важных шагов на пути, чтобы ваш конкретный дом полностью стал да, независимым конечно, да, да, от да, да. подачи энергии извне, в том числе и газа. Да, с установкой
1: панелей, очевидно, я сразу же... То есть я теплофизик, то есть для меня это был вообще не вопрос. Мы сразу же заказали в этой же компании, которая установила солнечные панели, мы заказали тепловой насос, то есть систему горячей воды с тепловым насосом. То есть мы к тому времени пропользовались домом, 14 месяцев, то есть у меня достаточно хорошая статистика по поводу того, сколько газа мы потребляли. Горячая вода газовая была, и у нас была плита. Поэтому газ у нас идет только на нагрев воды и на кухню. Ну и тепловой насос – это очень такое замечательное устройство, то есть насколько близко человечество может приблизиться к тому, что называется бесплатная энергия, да? это тепловой насос на высоком самом уровне. то Если просто на него смотреть, это ну, электрический бак для нагрева воды 300-литровый. Но он нагревает воду необычным образом, он нагревает воду с помощью того, что называется тепловой насос. Тепловой насос – это очень старая концепция. Столько же лет, сколько термодинамики. То есть, она еще известна была в 19 веке. У нас очень много тепловых насосов. Любой кондиционер – это тепловой насос. Любой холодильник – это тепловой насос. Любая холодильная машина – это тепловой насос. То есть, что делает тепловой насос? Он занимает немного энергии и из резервуара. И в случае Квинсленда никаких проблем нет. Резервуаром служит уличный воздух. И он эту энергию с помощью особой технологии… То есть, у него там внутри есть также компрессор, который сжимает и, разжимает, и разряжает газ… Газ испаряется, конденсируется, испаряется, конденсируется. Таким образом, он качает тепло с теплообменника, то есть он тепло забирает с улицы и заносит его в, ну, в данном случае в бак с водой. В случае холодильника он наоборот делает наоборот. Он откачивает притоке приток тепла ну, из, 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 из комнаты на холодильник, да, и сбрасывает их на задней стенке холодильника. Все, наверное, знают, да, задней холодильника есть тоже большой теплообменник, он стоит горячий. Вот. Это, собственно, тепловой насос, но замечательность теплового насоса в том, что если сравнить, это называется его производительность, мы, теплофизики, не, 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 не называют это термодинамической эффективностью или эффективностью, потому что она становится больше единицы, да, и термодинамическая эффективность, разумеется, ни, ни у какого процесса не может быть больше 100%. Вот. Но коэффициент производительности вот такой вещи в сравнении, там, например, с обычным электрическим нагревателем, да? ну то есть есть же обычные электрические баки да, для воды с, а с обычным резистивным электрическим, так да, как в чайнике, да? она примерно в 3-4 раза выше. У него очень маленькая мощность потребления, но при этом он тепловой мощности в бак накачивает до 3-3-2 кВт, потребляя всего 800 Вт. То есть фактически он предоставляет тебе 3 киловатта тепловой мощности потребляет электрической мощности только меньше киловатта. И при этом он хранит воду, и что самое важное, так как он хранит воду, 300 литров это довольно много, ну, туда можно довольно много энергии закачать, у воды очень большая теплоемкость, да, и это можно рассматривать как батарея, потому что мы все равно значительную часть энергии, которую мы тратим, мы тратим ее на нагрев воды, да, и это можно расценивать, ну, то есть вместо того, чтобы ставить Tesla Powerwall за 12 тысяч долларов, да, и при этом брать из нее энергию и потом греть воду, да, можно напрямую сразу нагреть воду с помощью теплового насоса, очень эффективного, который стоит намного дешевле да и сама вода она дешевая в этом смысле да дешевый теплоноситель вот и все Соб собственно вот эта идея то есть то есть тепловой насос он позволяет когда он работает в режиме нагревателя позволяет очень сильно сэкономить электричество и что самое важное он потребляет очень маленькую мощность и это означает что когда он ему разрешено потреблять энергию только по таймеру только тогда когда ну день да когда 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 есть солнце даже в самый пасмурный день 9 киловатт у нас 9, почти 10 киловатт система да даже в самый пасмурный зимний день дождливый она все равно генерирует на пике киловатт полтора киловатта два киловатта то есть тепловому насосу даже в самый ужасающий ужасающий плохой погоды день как правило хватает солнечной энергии чтобы превратить вообще промозглый холодный зимний дождливый день превратить в горячий душ
0: Сколько у вас в итоге получилось экономить на газе после перехода на тепловой насос для подогрева воды?
1: Когда у тебя есть газ, у нас почти у всех, я не знаю, хоть я одного тарифа, у которого нет то, что называется daily supply fee. она, как правило, составляет сейчас доллар двадцать в день. То есть это по крайней мере 450$ долларов в год только на, даже если ты не тратишь газ. И, ну то есть у нас уходило тогда, то есть последний раз, когда мы пользовались, это был двадцатый-двадцать год, у нас уходило, по-моему, 850$ долларов в год. По счету 32,5 мегаджоуля газ в, в день, газ в считается, это 9 киловатт-часов тепловой энергии. Ну, понятно, что тепловая энергия – это не совсем то же самое, что электрическая, но приблизительно такой порядок величины. Вот это был и газ для плиты, и газ для, для водонагревателя. А тепловой насос, который мы купили, он классифицируется как Small Technology, то есть Small Energy Efficient Technology, и также как солнечные панели – он eligible for CT, small technology certificates. Я не знаю, как они в нью сарус называются, в Клинтвенне называются STC, small technology certificates. То есть, ну, это разные government rebates. То есть, обычно они есть федеральные, есть еще штаты там свои какие-то добавляют на энергоэффективные технологии бытовые. Получилось у нас с установкой тепловой насос, 300-литровый примерно, 500, стоит 3000 тысячи долларов. Да, обошелся. Солнечные панели Вместе с ним мы поставили за 7 тысяч, то есть в общей сложности. И еще мы выкинули сразу газовую плиту, но мы не выкинули, и мы потом там соседям ее отдали, потому что у них она сломалась. Но самое хорошее, что мы просто пошли в Икею, купили самую дешевую элекционную плиту. Она, к счастью, по размеру подошла, то есть ничего не, не надо было на кухне особо менять. И все, и мы полностью перешли на электричество. И, ну, то есть фактически у нас пропало 850 долларов, по крайней мере, по ценам 2020-2021 года газа. Ну и за счет, за счет того, что у нас еще в боди corporate сейчас система peer-to-peer -peer обмена солнечными кредитами, мы за электричество, ну, за энергию в целом платить перестали в принципе. То есть наш Расход энергии возрос значительно, то есть у нас расход был 13 кВт в час в день раньше, когда у нас был газ, я имею в виду, у нас электричество было, да? сейчас у нас, ну, по-моему, 22-23, но сейчас я работаю из дома, то есть я больше, мы больше состратим, да? то есть ну, 23, наверное, киловатт в в день, но из сети мы потребляем меньше, чем мы потребляли тогда, когда у нас был газ. То есть, из сети мы потребляем где-то 10 киловатт-час.
0: Многие люди, которые сомневающиеся или, к примеру, те, которые не понимают, зачем в принципе идти на такой шаг, как отключать себя полностью от внешней подачи разного вида энергии, они говорят, что вот, мол, придется себе отказывать в чем-то, там, не знаю, готовить меньше, стирать меньше, будет ходить наоборот? Скрип.
1: Нет, конечно, это то и дело. Ведь еще один проект, который мы еще не сделали. Это подключить горячую воду с теплового насоса напрямую, то есть, то есть подачу воды, на посудомойку поставить горячую воду, потому что посудомойка все равно ее греет. Вот так мы в основном по таймеру используем. Единственное, на что, когда ты, у тебя есть солнечные панели, единственное, что ты, как, как ты меняешь свой образ жизни, пожалуй, но все в эту игру очень быстро включаются, это стараться по возможности пользоваться силовыми бытовыми электроприборами тогда, когда у тебя есть много солнца. Это почти всегда днем. Ну и ставить на таймеры таймер это тривиальная вообще вещь, то есть загружаешь, если загружаешь вечером, включаешь, включаешь просто, да, да, заставляешь, ну даешь и просто ставишь там, включится через 10 часов или там, через 8 часов и все. то есть Но вот единственное, что мы еще не сделали пока, просто руки не дошли, это сделать подачу горячей воды в стиральную машину и подачу горячей воды в посудомойку, потому что горячей воды у нас очень много, и она фактически бесплатная. Фактически, что, чего мы лишились, это счетов за энергию, в принципе. Но в целом, в нашем случае получилось так, что мы установили солнечные панели, отключили газ, и газ из нашей жизни просто пропал. Вот и все. И сейчас, вот сейчас по тем тарифам, которые сейчас, потому что тарифы на энергию растут, сейчас эквивалентное потребление энергии в нашем районе да, стоит примерно 2,5-3 тысячи долларов в год. То есть мы потратили на все, на весь этот апгрейд, да, мы потратили ну, примерно 10,5-11 тысяч, там с учетом установки, еще покупки плиты и установки вот этого всего. Но мы больше перестали платить за энергию. То есть то, чего мы лишились, мы лишились счетов за энергию. Вот, но тем не менее, кондиционер у нас всегда работает. И как бы в Кинсленде здесь, здесь как раз тот самый прекрасный случай, когда demand и supply возобновляют источника сводятся идеально. Потому что именно тогда. Когда тебе нужно охлаждаться, то есть когда у тебя жаркий солнечный день, тогда у тебя невероятно много энергии. У нас очень комфортно, прохладно дома. И поэтому это не просто не лишение. У нас качество жизни выросло, я бы сказал.
0: Другой вопрос. Вот адвоката дьявола был бы, вот сейчас у вас в кости, бушевала жуткая погода, грозы, штормы... И насколько вот устойчиво жить когда ты никак газу не подключены каким образом и ты зависишь от скажем от своих солнечных панелей и от ну, да здесь это конечно
1: ну да ну все равно мы живем достаточно достаточно благополучном месте на благоустроенной планете то есть у нас наши солнечные панели и наш инвертор он работает только в режиме подключения к сети то есть, если, то есть у то нас инвертор grid то есть если он обнаруживает, что отключилась сеть, он выключается и не дает энергии в дом, в принципе. Там это... То есть есть разные типы инверторов. Этот инвертор, он, так как у нас нет батареи, этот инвертор не гибридный, он работает только когда... Ну, конечно, если бы была, был бы катаклизм из зомби апокалипсиса, я бы, конечно, нашел, как с них взять энергию да, и как, как обойти. Но как бы в, в норме, да, если у тебя нет энергии в сети, у тебя нет, нет энергии с панели тоже. Но проблема в том, что если у тебя нет электричества, у тебя нет и газа. Потому что газовая водогрейка точно она не включится в электричество. Она зависит, она, она включается в розетку, потому что ее система безопасности и система поджига, она электрическая.
0: Если говорить именно про строительство и дома, в которых мы живем ведь с чего-то мы начали с тобой разговор, что это был новый дом, вы в него въехали, да. там был подключен газ, и дома продолжают в Австралии строить, которые подразумевают подключенный газ. Хотя сейчас в некоторых штатах задумывается о законодательстве, которое запретит строительство с за определенных лет домов с газом. Как ты думаешь, вообще какие перспективы действительно ли перестанут строить в Австралии дома с подключенным газом или нет? Как
1: специалист сказать, что это технологически совершенно возможно, и вообще газ, он редандант. Ну, он он, то, есть, то есть газ подается сейчас как то, что называется transitional fuel, да, потому что... Он как бы чисто горит, да, его, в принципе, не так плохо жечь, как уголь, да, то есть котельный, да, то есть он меньше частиц, да, там выделяет. Хотя, конечно, тоже в квартире использовать газ, извините, у нас, например, у нас ребенок, например, с атмой, это на самом деле не очень хорошо. Это мы, в общем по-моему, я считаю, пережили уже времена, когда мы жили в пещерах с кострами, да, вот, но все равно газ, конечно, горит чище, чем, чем уголь, да, и он горит чище и в точке зрения эмиссии парниковых газа. Сейчас уже вопрос заключается в том, что у нас, во-первых, есть уже невероятно прекрасная технология, которая может его вытеснить. Вот, а во-вторых, у нас уже просто, ну, если мы говорим о том, чтобы каким-то образом удержаться, ну, то есть полтора градуса Paris Agreement, я думаю, что уже все, этот поезд уехал. Но ну, по крайней мере... Остановиться на двое на двух, да, то есть это, это уже катастрофические последствия. То есть, я, конечно, улыбаюсь сейчас, но на самом деле это на сообщение весело, я от страха улыбаюсь. Сейчас просто нужно очень-очень быстро в течение, ну, по большому счету, реалистично, наше поколение в течение 4-5 лет должно вывести из обращения практически все, по крайней мере, в разных странах почти все поскопаемые топлива. Но, но при этом есть все, абсолютно все технологии, тепловые технологии, теплоизоляция, тепловые насосы. Эта это технология никаким образом не хай-тек Маск. Это обычная, стандартная, скучная теплотехника, которую все игнорируют. Почему? Потому что она ультраэнергоэффективная. Как бы здесь уже как, как обыватель говорю, я, я не political scientist, но, в общем, наверное, все как-то чувствуют это, что просто есть какие-то vested interests здесь действуют. Вот поэтому что я могу сказать, что совершенно легко можно от него отказаться в действительности. Это, конечно, потребует значительной смены парадигмы строительства, это потребует значительных изменений в качестве изоляции домов, и, как бы, и это потребует полного изменения отрасли значительной степени того, как делаются дела. Сделают это наши политики для нас или нет, я не знаю, потому что давление они не испытывают, потому что большинство людей активных людей, которые голосуют, они либо этим не заинтересованы, либо они считают, что это ну, какая-то блажь. Вот. Или вообще находятся в отрицании. Поэтому с точки зрения технологий, с точки зрения теплофизики, с точки зрения технологий возобновления энергетики, никаких вопросов с тем, чтобы отключить газы, как видишь, то есть вот в моем случае, да, это совершенно очевидно. Теплоизоляция домов, тепловые насосы, индукционные плиты даже, да, даже там все технологии генерации энергии на уровне сети, про которые я говорил. Это все старая технология. Почему Почему она до сих пор не примена? это уже вопрос, ну, как бы не ко мне, как специалисту по теплотехнике, специалисту по дымлянной энергетике, это вопрос к нашим политикам, вопрос, почему так происходит, что в обществе настолько укоренены ископаемые источники энергии и, очевидно, фундаментально неэффективные методы его использования».